0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, dem Podcast für alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Heute mit dem Thema Instagram und Social Media. Auf geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem Allerneuesten aus
0: der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören.
1: Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer dort draußen, mein Name ist Tim Roth und ich wünsche euch erstmal von dieser Stelle aus ein frohes neues Jahr. Es ist der erste Podcast des Jahres 2023 und insgesamt sind wir jetzt bei Folge 53. Und wie ihr als treue Hörer Hörer wisst, natürlich mache ich das Ganze hier nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt mein kongenialer Partner in Crime, heute in einem wunderschönen Rot gekleidet. Es ist
1: der Wahnsinn, der liebe Dirk Brandt. Hi Dirk! Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch natürlich auch aus dem schönen westfälischen Ölde ein Happy New Year 2023, dass sich alle eure Wünsche erfüllen und ihr ein tolles Jahr habt. Und ja, ich freue mich auf die nächsten weiß Gott wie viele Tausenden Sendungen noch mit uns. Und ich bin doch mal gespannt, Timo, was liegt denn heute an?
0: Heute sprechen wir über Instagram und da haben wir uns eine Spezialistin ins Boot geholt, die liebe Christine Neddens hat uns ein paar Fragen beantwortet, wie sie Instagram verwendet und welche Strategien sie dort so verfolgt. Wir werden auch also ein bisschen über Instagram philosophieren, der Dirk und ich uns so ein bisschen mal Austauschen, wie wir das nutzen und was da auch für Probleme entstehen können oder was sonst so Social-Media-mäßig dort bei Instagram so läuft. Wir haben einen Gear-Check, der thematisch damit ein wenig zusammenhängt. Ich habe die Zoom Q8n 4K-Kamera zum Testen bekommen. Es ist ein Camcorder, der sich extra an ja, Content-Creator richtet und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Bevor wir ans Eingemachte gehen, lass mich doch mal kurz was sagen zu unserer Verlosung des Drums and Percussion E-Paper Metal Spezials. Diese Verlosung ist jetzt natürlich beendet und alle Gewinnerinnen und Gewinner werden selbstverständlich in den kommenden Tagen benachrichtigt. Bitte entschuldigt, wir dürfen euch hier nicht nennen aus Datenschutzgründen, aber vielen lieben Dank an alle dort draußen, die mitgemacht haben. Die Resonanz war mega und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Und wer nicht gewonnen hat, der darf sich natürlich gerne das E-Metal-Paper-Spezial e auf der Drums- und Percussion-Webseite, das ist sticks.de, gegen einen kleinen Obolus herunterladen. Also...
1: Viel Spaß beim Rummetallen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner.
0: Dirk, Wir beide sind ja absolute Experten in Sachen Social Media und Instagram vor allem. Wir <lacht> gehen sowas von ab, dass wir uns jetzt einfach mal erlauben, darüber ein bisschen zu quatschen. Und ich denke mal, dass die meisten dort draußen, zumindest Instagram, schon mal gehört haben, dass gibt es ja schon jetzt ein paar Jahre, hat sich immer wieder so auch ein bisschen gewandelt. Und bevor wir jetzt mal so ans Philosophieren geraten, würde ich dir mal die Frage stellen, was denkst du denn, wer der oder die erfolgreichste Schlagzeugerin oder der erfolgreichste Schlagzeuger auf Instagram ist? Also wer hat dort die
1: meisten Follower? Oh, das ist jetzt echt eine interessante Frage. Du, Da habe ich mir selber noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ja, da bin ich jetzt selber mal gespannt. Jetzt äh, rück mal raus. Da, äh also, einen Namen musst du jetzt schon mal nennen. So mal als,
0: damit, einfach damit man dich wieder versagen sieht. Damit wir nicht einfach. Also, ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Wir hatten ihn, das ist ein R, das kann ich ja. schon mal verraten. Und wir hatten ihn vor kurzem in unserem Podcast
1: erwähnt. Ja. Nicht als Interviewgast, leider. Erwähnt. Ist ein Ami, sage ich mal. Korrekt. Äh. Guck mal, so können wir das Schlagzeug, wer bin ich auch weiterführen? Ja, ja. <lacht> Ganz ehrlich, ähm, hatten wir erwähnt, hatten wir erwähnt. Roger Taylor? Nein. Ist Roger nee, das Taylor wird eigentlich ist der der überhaupt auf Instagram <lacht> echt, Nee, ist der überhaupt so auf genau, Instagram, ist die andere Frage. Ähm, nee, nee, ich dachte, das stimmt, der ist der ja reichste Schlagzeug. <lacht> das ist
0: einer der reichsten.
1: Ja, dann wäre ich lieber der Reichste, glaube ich, als auf Instagram zu Ich glaube, der Nächste ist auch nicht gerade unreich. Ja, das kann ich mir vorstellen, Das hätte ja auch nicht so viele Follower irgendwie. Ist ein älteres Semester oder jünger?
0: Nee, eher, was heißt jünger? Also älter, ich würde mal sagen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube so, irgendwo bei
1: uns anzusiedeln. Irgendwo bei uns anzusiedeln? Ah, da ist er ja noch gar nicht so alt. Richtig. Ein Jungspund. <lacht> ein Jungspund. Man quasi. könnte ihn quasi als Jünger bezeichnen. Nee, komm, hau raus. Ich weiß Tra nicht. Ich Travis nicht. Barker. Tatsächlich Travis Barker. Ich ja, hab, ich hab, ja
0: okay. Ich meine, ich erhebe jetzt hier keinen Anspruch auf die komplette Richtigkeit, aber nein, ich habe so ein nein, bisschen nein. recherchiert. Travis Barker hat sage und schreibe, und das finde ich schon eine ordentliche Zahl, 7,9 Millionen Follower.
1: Alter Schwede, ey.
0: Das ist eine ganze Menge. Da kann sonst, also ich habe sonst keinen gefunden, ich hab versucht mal die so die üblichen Verdächtigen abzufrühstücken und mal ein bisschen recherchiert, aber Travis Barker hat mit Abstand, wirklich mit Abstand, ich habe niemanden gefunden, der irgendwie auch nur annähernd an den herangekommen ist, 7,9 Millionen. 7,9 Millionen,
1: alter Schwede. Ja, das ist ja mal so ein bisschen die Frage, sind die wirklich alle von ihm? <lacht> <lacht> Nein, die sind natürlich alle gekauft. Ja, ich meine, das ist ja vielleicht, für viele Zuhörerinnen oder Zuhörer wissen das ja gar nicht. Das heißt, Instagram oder auch Social Media überhaupt ist ja heute auch bei Artists doch eine große Nummer. Und ich weiß auch von Plattenfirmen, die auch, und das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört oder für die Leute, die es nicht wissen, man kann tatsächlich Follower oder Likes kaufen. Und ich glaube, das wissen vielleicht gar nicht alle unbedingt. Und ich finde, das ist auch ein ganz interessant, wenn wir uns halt darüber schon mal unterhalten, ist auch gar nicht so... Ja, wie gesagt, ich weiß, dass halt Plattenfirmen machen das, um einen äh, äh, neuen Künstler zu unterstützen, um den zu pushen. Einfach, weil wir wissen das ja auch, deshalb krebsen wir beide da ja so rum, einfach um Reichweite zu bekommen, ähm, brauchst du erstmal überhaupt eine Anzahl von Followern. Das heißt, hier mehr Followers Du hast, umso mehr erscheinst du natürlich auch bei anderen irgendwie, ähm, wenn du Instagram öffnest oder so. Oder wenn du durchscrollst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch für Leute zu wissen, dass man auch, auch jetzt gar nicht mal bei Schlagzeug, ich finde das auch gar nicht schlimm, aber dass das schon auch gang und gäbe ist. Das ist genauso gut wie eine Zeitungsannonce, kann man sich auch kaufen. Genauso gut kann man, ja, ist doch so. Genauso gut kann man sich auch bei Instagram und Co., sage ich mal, auch dort selber ein bisschen pushen. Jetzt muss ich aber mal die Frage stellen, und die, die kommt mir jetzt gerade erst in den Sinn. Ja.
0: Wenn ich jetzt wirklich die Leute kaufe, das heißt, sagen wir mal, ich kaufe mir jetzt 20.000 Follower. Ja. Beispielsweise, für so mehr. Ja, X. genau. Bringt mir das denn jetzt wirklich was? Also fällt der Algorithmus darauf rein von Instagram? Äh, oder ist es eher so, dass Leute sich Follower kaufen, um vor anderen sagen zu können,
1: ey, schau mal, ich habe 20.000 Follower? Ganz ehrlich, das habe ich natürlich auch nicht ausgecheckt, weil ich habe keine 20.000 Follower. <lacht> nee. Von, von daher kann ich da gar nicht so richtig mitreden. Ähm, nee, ich, also es ist eine interessante Frage und auch berechtigte Frage, glaube ich. Ich glaube einerseits erstmal überhaupt, damit man so ein bisschen sagen kann, hör mal, ich bin was? Also das ist gar nicht, das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil wie gesagt, das ist ähm, der die neue Werbestrategie der Zeit. Das ist ja genauso gut, wie ich, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als ich vor kurzem auf der uk Drum Show war, wo ich einige sehr bekannte Trommler kennengelernt habe und dachte immer, daneben ähm, hampelte noch immer jemand rum und ich den dann fragte, ah, use the drum tech off. No, no, I'm not the drum tech. I'm a social media manager, wo ich dachte, wow, den hätte ich auch gern. Also wie gesagt, von daher, das ist, ähm, also man sieht schon, äh, Instagram und Co. oder YouTube, das ist schon eine Macht mittlerweile. Das ist so die neue Werbeplattform wie Fernsehen. Na? Und ähm, ja, das ist interessant. Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, beides interessant, um da mitzuspielen. Ha? Ich würde auch an dieser Stelle gerne nochmal den Aufruf starten, weil es letztes Mal
0: hat's nicht funktioniert. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr professioneller Social Media Manager oder Managerin seid, der Dirk und ich suchen jemanden, der, genau. uns, der ja. uns quasi Kostenlo <lacht> kostenlos nach vorne bringt. Na, ein, Ka ein und, Kaffee wäre schon. Und ein
1: Newcomer wirklich mal <lacht> featuret. Ja, also oder ganz, erklärt, ganz, wie er es geht. Ja, <lacht> ja ich meine, hast du das mitgekriegt, die Story? Das fand ich ganz interessant. Ja, zum Beispiel der Todd Zuckermann. Todd Zuckermann ist der Drummer von Sticks, der also ein Trommler, den ich sehr toll finde. Ich glaube,
0: Auch, um, um ich mal kurz klarzustellen, er möchte nicht Zuckermann genannt werden. Ja, ich weiß. Er, er möchte offiziell Suckerman genannt werden.
1: Zuckermann. Suckerman. Okay. Entschuldigung, Herr Suckerman. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, der hört das eh nicht. Aber doch, ist egal. Doch, ich glaube schon. Doch, 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 ich glaub, glaube schon. <lacht> Ja, also der hat einen Aufruf gemacht auf Instagram, und zwar äh, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Instagram hat den Algorithmus geändert, deshalb funktioniert bei mir jetzt auch nichts mehr, wenn ich ehrlich bin. Am Anfang lief das noch super und die haben jetzt irgendwie was geändert dort, äh, dass das jetzt so noch mit Reels geht und alles irgendwie. Weißt du, was das Gute daran ist? Äh, nö. Bei mir hat es vorher auch schon nicht funktioniert. Ja, <lacht> ja scheiße. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da hat der Todd Zuckermann, weil bei ihm passierte auf einmal gar nichts mehr und bei dem haben die Leute tatsächlich drauf gehört, ich glaube, wenn wir das machen, ey, also liebe Leute, ist jetzt nochmal der Ansporn an euch, ihr könnt uns pushen, ähm, also der hat einen Aufruf gemacht, hat dann gesagt, liebe Leute, bitte setzt mich als Favoriten ein und pusht mich jetzt mal ein bisschen und da hat es tatsächlich ein bisschen äh, geklappt, weil also Instagram nochmal hat den Algorithmus geändert, bei ihm passierte gar nichts mehr. Das heißt, er hat irgendwelche Videos gepostet, er hat getrommelt und da hat sich keiner mehr angeschaut. Und dann hat er, weil er natürlich irgendwie drei, vier Follower mehr hat als wir, hat er dann, dann einen Aufruf gestartet, hat er einen Aufruf gestartet bei Instagram. Liebe Leute, pusht mich, pusht mich, damit ich wieder in die äh, äh, Favoriten oder in die Topliste hereinkomme das machen Timo und ich jetzt auch einmal. Liebe Leute, pusht uns, pusht uns, damit wir, die wir noch nie in die Favoritenliste drin waren, jetzt auch mal nach Wir, wir, wir starten jetzt durch die Decke, glaube ich, mit diesem Aufruf, Timo. Was meinst du? Hä? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache dich zu meinem Social-Media-Manager. Ja, oh, da, das, äh, das… Das äh, kann nur gut werden. Ja, das denke ich Ich glaube, wenn, wenn das jetzt läuft, dann hast du gewonnen. Also wirklich. Ja, das da stimmt. Das ist echt eine interessante Sache. Timo, jetzt würde mich mal interessieren, ich weiß ja, du hast ein bisschen Recherche gemacht. Wer sind jetzt so denn die Top-Drama-Drammerinnen auf Instagram? Hast du das recherchiert? Weil ich weiß ja, du hast ein bisschen rumgewerkelt da.
0: Ja, ich habe recherchiert, aber ich habe mich nur um die deutschsprachigen gekümmert. Ah, okay, okay. Also nicht mhm. international, weil ich das, glaube, das, da würden wir uns alle verlieren. So, ja. Ich mal, guckt so, okay, wer fällt mir ein? Das heißt, diese Liste ist überhaupt nicht vollständig wahrscheinlich. Wenn ja. jemand dort draußen jetzt zuhört und denkt, Alter, wieso bin ich nicht in der Liste drin? Weil ich habe ja 80 Millionen Follower. Bitte melde dich. <lacht> Boah, so geil, dieser Aufruf. Können. Bitte melde dich. Geiler Aufruf. Okay. Das heißt, Wer sich, wer sich jetzt dort nicht vertreten vorkommt und das dann natürlich auch berechtigterweise, weil wie gesagt, es gibt keine keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Richtigkeit dabei, ja. dann schreibt uns doch bitte an äh, podcast@drumsundpercussion.de und sagt, ey, ihr habt mich in der Liste nicht drin, dann wirst du natürlich noch namentlich in einem der folgenden Podcasts benannt. Also ich habe mich gesagt, um die Deutschsprachen gekümmert, das bedeutet aber nicht, dass der Account rein deutschsprachig ist, ja Sondern der Account kann trotzdem hauptsächlich in englischer Sprache äh, mhm. gemacht sein. Oder es wird gar nicht gesprochen. Gibt's ja auch. Ne? Ja, ja, okay. Jetzt bin äh, ich so, gespannt. Nochmal zur Info. Travis Barker, 7,9 Millionen. Und die Ach, Klacks, erste Paffee. deutsche Schlagzeugerin, die ich dann gefunden habe, die hinten dran kommt ist Raja Meisner ja guck mal die haben wir ja
1: auch schon im Interview gehabt Waren in einem gut. der
0: ersten glaube ich nee, im Interview ja. nicht, wir haben sie glaube ich nur erwähnt hatten wir sie im Interview nee, wir haben nur mit ihr wir haben
1: sie nur erwähnt Na, nicht im sie, Interview wir haben, wir haben über sie geredet haben. genau ja.
0: äh, Raja Meisner mit 559.000 Followern auf Instagram wahnsinn als nächstes kommt dann der Benny Greb mhm. mit 368.000 Followern ja. dann die Annika Canilles mit 362.000. Dann unser österreichischer Buddy, Thomas Lang, mit 243.000. Ja. Marco Minnemann, kommt ja nicht auch irgendwie bei dir aus der Ecke? Ja. Ne? Mit 129.000.
1: Nee, der hat bei den Edgebox lange Zeit hier getrommelt. Also kommt nicht bei ihm aus der Ecke. Achso, ich dachte, der wäre auch so ein Münsteraner. Nee, 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 der, müsste eigentlich, der müsste eigentlich eher so Richtung Nürnberg-München sein. Nach ah, Mann, okay. Lang. Gut,
0: aber Edgebox wusste ich noch damals. Also, ja, ja, ja,
1: hast... der hat hier lange oben gewohnt
0: halt. Gut, Marco Minnemann also 129.000, Jost Nickel 103.000, ja, wahnsinn. dann unsere heutige Interviewpartnerin, die Christine Neddens mit 94.500, yeah, gefolgt von der Sina Döring, eher bekannt als Sina Drums auf YouTube mit 67.200, mhm. ein Kollege von uns beiden, der nicht so weit weg von mir wohnt, Sven Hassler mit 88.200 ja. Klaus Hessler mit 26.100 und der Gewinner des Jazzpreises des vergangenen Jahres, glaube ich, Christian Lillinger, mit 20.400. Und da sind schon krasse Diskrepanzen drin. Ne? Also ja, ja. In, Zwischen Thomas Lang und Marco Minnema liegen über 100.000 Follower Unterschied.
1: Ja, hör mal, wenn wir jetzt beide da mitspielen würden, dann wären da noch größere Diskrepanzen. Also, wenn
0: wir uns beide zusammenzählen, ne? Selbst dann hätten wir keine Ehrlich, <lacht> <lacht> sehr schön. Aber nochmal, wenn ihr da draußen euch jetzt das jetzt gehört habt und ihr sagt, ey, mir fällt aber noch der oder die ein, genau, ähm, oder ich bin selbst, also nicht ich, <lacht> sondern ich rede jetzt als euch, als ich. <lacht> Also, dann als, schreibt euch, uns, als euch als ich, dann schreibt uns bitte an podcast at damit wir die Liste ergänzen können. Das fände ich nämlich noch eine interessante Sache. Wie gesagt, das sind jetzt die, die mir eingefallen sind. Ich kenne ja bitte, ich kenne schon viele, glaube ich, dort draußen, aber ich kenne wahrscheinlich lange nicht alle. Und wenn ihr euch jetzt benachteiligt fühlt, bitte seid uns oder mir vor allem nicht böse. Schreibt uns und dann werden wir das natürlich klarstellen. Und in dem Sinne. Ich habe ja die Christinenz eben erwähnt mit 94.500. Und sie ist diesbezüglich dann ein Instagram-Phänomen. Und das war alles genug, dass der Dirk und ich gesagt haben, ey, lass uns doch mal die Christine vors Mikro zerren. Nein, natürlich bitten, nicht zerren. Und äh, <lacht> ihr ein paar Fragen stellen. Und das habe ich getan. Und ich würde sagen, wir hören mal in das Interview einfach rein.
1: Ja, eine sehr sympathische junge Frau, also los geht's. Ich bin gespannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mir gegenüber
0: sitzt an einem bei mir verregneten, aber ich glaube, bei meiner Interviewpartnerin sonnigsten Wetter eine bestgelaunteste und kerngesunde Christine Neddens. Ich sag erstmal hallo Christine, schön, dass du dabei bist. Wir haben ja in unserem Podcast heute das Thema Social Media und ich gehe davon aus, dass ihr alle da draußen die Christine kennt, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, denn die Christine hat sagenhafte, aktuell tagesaktuell 94.700 Follower, also knapp 100.000 Leute, die der Christine auf Instagram folgen. Wer ihr nicht folgt, ab heute folgt ihr, ihr natürlich. Ihr findet sie ganz easy unter Christine.Nedens, Nedens damit Doppel D. Und ähm, das Ganze kommt natürlich auch noch in die Shownotes von diesem Podcast rein, dass ihr die Christine auf jeden Fall auch finden werdet. Und ja, da die Christine so megamäßig auf Instagram unterwegs ist, dachten wir, sie ist genau die richtige Interviewpartnerin, um mal über Instagram ein bisschen zu philosophieren. Also erstmal, hi Christine. Hallo
2: Timo, einen fröhlichen guten Morgen und ein herzliches Hallo aus Hamburg. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, Hamburg. Ich wusste es nicht mehr 100%. Ich wusste aber eben weit im Norden. Und in Hamburg ist ja immer super Wetter, da regnet es ja nie. Von daher habe ich alles richtig gesagt wahrscheinlich. <lacht> Christine, du bist, ich habe es ja schon gerade gesagt, du bist auf Instagram sehr erfolgreich unterwegs. Seit wann bist du denn ungefähr auf Instagram überhaupt aktiv? Hast du da noch ungefähr... Zeitrahmen, wann du damit angefangen hast? Das geht so
2: ziemlich zeitlich einher mit dem Zeitpunkt, ähm, bei dem ich ungefähr bei meinen gelandet bin. Ähm, es fing eventuell ein Tick früher an. Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Ähm, und zwar, ich habe ja in Los Angeles studiert und bin seitdem äh, ich da weg bin, 2014 immer ein paar Mal im Jahr, oft sogar, zu Besuch gewesen. Und ungefähr 2016, 2017 rum sprach ich mit einer Freundin und die benutzte Instagram als Musikerin schon sehr aktiv und meinte, Mensch, das ist irgendwie eine tolle Plattform, das sortiert sich dort so zwischen Interessensgruppen und das ist super für Musiker, weil es im Vergleich zu Facebook sehr positiv ist, sehr, sehr stimmig und sich eben nach Interessensgruppen und deswegen nach, ja, nach Musikergruppen in dem Fall ähm, sortiert und orientiert. Und sie meinte, das war 2016, 17, probier das mal aus. Und dann kam ich zurück und war so ein bisschen perplex, weil ich dachte, Menschen in Los Angeles benutzen das schon alle Musiker und hier irgendwie noch nicht so viele. Und ähm, dann habe ich damit angefangen, wusste aber gleich, als ich da dann tiefer, so also ein bisschen professioneller, und äh, ein einstieg, ah Mensch, eigentlich ist schon wieder fünf Jahre zu spät, mindestens für so eine, so eine äh, rasch wachsende Plattform. Aber das war ungefähr so 2017 und das wurde dann, als die Pandemie begann, ähm, intensiver bei mir, weil ich dann gedacht habe, okay, das ist ja nett mit diesen ganzen Fotos posten und unterwegs nennen, aber ab dem Zeitpunkt war man ja nicht mehr unterwegs und dann musste man sich eine richtige Strategie überlegen und das begann dann ungefähr späten 2017, 2018, so und dann vor allem in der Pandemie.
0: Genau. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, du hast es auch zuallererst erstmal gar nicht als Medium genommen, um dich selbst zu vermarkten, sondern eigentlich um mit anderen Musikerinnen und Musikern in Kontakt zu treten, oder?
2: Ja, also ich bin ja dann doch ähm, sehr jazzig, auch vom Social Surrounding geprägt und alles, was mit Vermarktung zu tun hat, existiert da so gut wie gar nicht. <lacht> ich finde das manchmal heutzutage in der Retrospektive eigentlich was Schönes, weil es dann doch um pure Authentizität und Musik geht. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich in den letzten Jahren ähm, diese ganzen Vermarktungsstrategien und auch die ganzen Vorteile, die das mit sich bringt und eben jetzt auch die Social-Media-Plattform, ähm, das als wahnsinnig gewinnbringend dann doch ähm, erkannt habe und auch genieße, dass es so ist und auch dankbar dafür bin. Und letztendlich ist Instagram für mich eine digitale Visitenkarte, ganz klar. Und ähm, ich würde trotzdem sagen, dass ich da als Privatmensch dann doch nicht so sehr drin vorkomme. Aber man sieht natürlich doch schon skizziert, wer man ist und vielleicht auch charakterlich, wie man so tickt. Also wofür ich sehr dankbar bin, dass ich auf Instagram wirklich ähm, sehr, sehr viele wirklich geschmackvolle, sehr intelligente Menschen und andere Künstler und Kollegen getroffen habe. Und das ist was sehr, sehr Cooles. Also man, man zieht sich doch, glaube ich, so vielleicht gegenseitig dann ein wenig an und erkennt es.
0: Und du hast auch eben schon äh, eingangs erwähnt, dass du tatsächlich dann seit der Pandemie eigentlich eine Strategie hast. Das heißt, du nutzt dann doch Instagram seit der Pandemie bewusster, so kann man es dann auch wirklich sagen, Ähm. Hast du die Strategie dir dann selbst überlegt oder hast du dir Hilfe geholt? Wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? oder sich ich in Bücher, was es also gibt.
2: Um, da gibt es ja unglaublich viel Material, aber um, ich dachte, Learning by Doing ist wahrscheinlich das, das Klugste und sich Ratschläge von Leuten einholen, die das schon länger betreiben. Und was ich zeitgleich gemacht habe, ist, ich habe ganz viele Studenten, die ich unterrichte, gefragt, wie sie mit Social Media umgehen, äh, wie ihnen auch damit geht im Alltag, auch über eine längere Zeit, wie sich das Empfinden zu dieser Plattform äh, verändert, wenn man damit interagiert. Und was eigentlich bei allen rauskam, ähm, inklusive bei mir selbst, ähm, egal auf welchem Level des Playings man ist, dass ähm, alle das irgendwie gut konsumieren können oder gerne damit interagieren oder gerne was von sich zeigen oder andere gerne beklatschen, wenn es ihnen selber gut geht. Aber in dem Moment, ähm, wo man mal nicht so gut drauf ist, da kann man das ganze Zenova eigentlich schon nicht mehr so richtig sehen. Und ich hatte bei mir entdeckt, dass ich zum Beispiel, das hat sich auch ein bisschen verändert, aber die Videos von Ash Song, sage ich mal als Beispiel, gibt auch noch ganz viele andere, aber die fand ich irgendwie immer toll, weil ähm, die musikalisch hochwertig waren und dann aber auch immer aus schlagzeugerischer Sicht, schlagzeugerischer Sicht so ein kleinen, ich nenne es mal Hosentaschentrick, irgendwas bisschen Virtuoses, Komplexes hatten, was aber einen nicht überfordert hat sofort. Also man hatte eigentlich eher Lust dazu, das zu checken, was er da macht. Und das hatte für mich eine schöne äh, Mixtur. Also Und das konnte ich auch, egal bei welcher Laune, irgendwie gucken und konsumieren. Und das hatte ich mir so ein bisschen abstrakt von der Strategie als Zielsetzung genommen, dass ich... Ähm, wenn ich ein Video mache, das ist das im Prinzip ein kleines Endprodukt ähm, von einer Übe, Einheit ist von ein paar Tagen und dass das aber in sich mit mehreren pa Parametern so komplett ist. Also musikalisch ansprechend, schlagzeugerisch ansprechend, von der optischen Ästhetik irgendwie ansprechend, was Kameraeinstellungen angeht. Und das ist e letztendlich das Konzept in der Anfangszeit gewesen. Das ist dann natürlich auch immer besser geworden, weil ich hatte absolut gar keine Ahnung von irgendwelchen Videoschnittprogrammen, überhaupt auch von Kameras eigentlich nicht so richtig. Da in der Anfangszeit mit meinen GoPros irgendwie rumhantiert. habe mittlerweile so eine Canon M 50, mit der ich immer alles mache und ja, hat, letztendlich hat das dann relativ schnell, glaube ich, ein gutes Level bekommen und das ist natürlich eigentlich irre komplex, ne? also allein ähm, Bild und dann Ton, ne? also Drum-Mix, ich habe vorher Natürlich öfters aufgenommen, aber selten mich selbst oder so. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man einen vernünftigen Drummix irgendwie, der so einigermaßen ansprechend ist, erstellt. Also es war herausfordernd. Und ähm, mittlerweile bin ich eigentlich ganz ganz happy mit den Ergebnissen, weil das doch dem nahe kommt, wie
0: es akustisch bei mir im Raum klingt. Aber es war ein langer Weg. Das ist ein langer Weg. Und du sprichst es ja auch an. Es ist viel Arbeit. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Strategie, du hast eine super Strategie gehabt, ich glaube, es ist das Ed Edutainment-Ding, das heißt Unterhaltung und gleichzeitig was dabei lernen. Das ist mega. Ähm, aber du hast es gerade angedeutet. Du hast eine Idee und du hast dieses, diese Idee, die du dann für ein Video hast die, diese Ent die entwickelst du ja über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, wie viel Arbeit steckt eigentlich nur in, in der Idee bis zum Endprodukt?
2: Ich habe eigentlich immer grundsätzlich super viele Ideen und es ist eher die Schwierigkeit ähm, auszuwählen. Also ich hätte jetzt schon wieder irgendwie fünf, sechs Videoideen auf Mal und ich habe auch so Bock da drauf, das zu lernen und zu checken. Daran liegt es ähm, nie. Es ist eher so ein bisschen die Frage, weil diese Plattformen so rasant schnell sind, wie schnell man was umgesetzt bekommt und ähm, jeder tickt ja so ein bisschen anders. Für mich ist es effizienter, auch mehrwertbringender, wenn ich für mich drei, vier Tage übe und am Ende dieser Einheit, was mir musikalisch vorschwebt, ein fertiges, kleines, ästhetisches Endprodukt habe. Und ähm, viele stellen eher so ihre Daily-Practice-Routine oder so da rein. Ich habe aber das Gefühl, dass das... Es klingt vielleicht so ein bisschen sehr ähm, grün hinter den Ohren, aber es wäre eigentlich so viel schöner, wenn man, wenn Instagram so ein bisschen aus, ausdünnen würde und alle nur noch ähm, mit etwas mehr Liebe und Mehrwert äh, nach ein paar Tagen was posten würden und nicht jeden Tag immer was Halbfertiges, sage ich mal. Aber das sind eben ähm, unterschiedliche Strategien und alles hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich nehme mir musikalisch was vor, ähm, dann... Schaue ich erstmal, was mir überhaupt einfällt. Also mache ich erstmal so eine Art Brainstorming, meistens am ersten Tag, musikalisch. Ähm, am zweiten Tag konkretisiere ich es ein bisschen und nehme es schon mal auf. Und dann höre ich es mir zu Hause an, analysiere es. Und dann wird das immer mehr quasi wie so ein Architekt arbeitet zu so einer eisenharten Skizze. Und dann überlege ich im Prinzip am dritten Tag: Okay, vielleicht wird es heute der finale Take. Vielleicht ähm, modifiziere ich aber noch mal ein paar Stellen oder beim Hören fallen mir da noch Sachen ein, die da besser hinpassen. Ich versuche es dann drum spezifischer durchzukomponieren im Prinzip. Ich würde live nicht so spielen. Ich würde auch nicht so choppy spielen oder so komplexe Sachen da reinschmecken. Ich würde viel auf Groove und Fluss und Transparenz und Klarheit gehen, so. Aber das ist eben Instagram. Da sind die Spielregeln ein bisschen anders und dann versuche ich schon, das eher so texturmäßig auf so eine Dichte zu kriegen und so Schlagzeugmäßig sehr komplex zu kriegen. Genau. Und das ist dann meistens so ein bisschen diese Feinarbeit. Und dann habe ich es meistens so oft gespielt, ähm, dass ähm, also äh, dass es super fließt. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt total davon weg, irgendwas habe ich sowieso nicht viel gemacht. Ich, ich kenne das auch gar nicht, dass man so viel rumeditiert oder so. Aber ähm, in dieser Welt, wo alles so rasant schnell produziert wird und jeden Tag ähm, äh, Gigabyte neue Daten, oder tetrabyte mäßig neue Daten na, irgendwie auf eine Plattform gestellt werden, ähm, ist es natürlich auch gar gäbe, dass alles so wahnsinnig sauber produziert ist. Und ich bin irgendwie weg davon, weil ich das auch für den Lernprozess irgendwie gut finde, irgendwas zu editieren oder so. Also ich editiere gar nicht. Ich spiele einfach nur und entweder ist es, ist es einfach genagelt auf dem Klick drauf und hat einen guten Fluss und, und ist technisch einfach sauber gespielt oder es reicht halt noch nicht und dann muss ich halt noch eine Woche üben. So. Also da bin ich... Ähm, Echt hart mit mir auch mittlerweile so. Also, ich, ich glaube, es ist eher so dieses Eingeständnis, oh, ich, glaube, ich, glaub, ich kann es halt einfach noch nicht. Dann muss ich es halt noch eine Woche üben, fertig aus und nicht rumeditieren da. Ne? Und ja. ähm, ist, glaube ich, auch ein Professionalitätsanspruch, der ähm, so vielleicht auch im letzten halben Jahr noch mal so ganz stark ähm, sich entwickelt hat. Ich hatte ein paar sehr, sehr krasse Jobempfehlungen und ähm, wenn man dann auch so international hier und da agiert und gerade in so Studio-Settings sehr, sehr krasse Sachen spielen muss, in kurzes, kürzester Zeit Sachen umsetzen muss und ähm, da gibt es dann, wenn die Mikrofone an sind, einfach ein klares Ja oder Nein. Nein reicht und nicht, ja, ist geil. Und dazwischen einfach nichts und mir gefällt diese ähm, Simplizität und diese Klarheit, weil das bringt einen wahnsinnig nach vorne und das habe ich so ein bisschen auf Instagram auch übertragen. Also ja, kurze Antwort ist so, drei, vier Tage, am, am vierten Tag schneide ich äh, und mache das ganze Color Grading ein bisschen und so und, und dann, dann haue ich es meistens raus und dann fange ich aber auch schon wieder an, den nächsten Clip zu üben, so ist
0: das eigentlich. Also eine kurze Nachbearbeitung quasi, ein bisschen Color Grading, ist also ein bisschen Farb, -Retusch Retuschung ist falsch, nicht die Retuschung, aber ein bisschen Farbangleichung und Ton wahrscheinlich auch ein bisschen editieren und das ist dann wahrscheinlich die allerwenigste Arbeit, weil es ja auch dann wahrscheinlich auch so ein Template dafür äh, was du immer wieder dann auch verwendest oder wo du ungefähr grob weißt, was du einstellen musst. Ja,
2: ganz interessant. Gerade so bei, beim Drummix, bei den Audiosachen. Ich denke dann auch mal, ja, jetzt hast du doch ungefähr so deine Einstellung. Das stimmt auch. Aber ich bin immer total perplex, dass man es doch immer ein bisschen, wenn man es ernst meint, modifizieren muss. Weil die Stücke ja jedes Mal anders, ein bisschen anders produziert sind. Und vielleicht liegt es auch an mir. Ich versuche immer wirklich jedes Mal was komplett schlagzeugerisch was komplett anderes zu machen. Also ich mache mal ein krasses, krasses Beispiel vielleicht. Eher was ähm, Fusion-mäßig Offiges. Ich habe neulich so ein äh, offenes, ich habe neulich irgendwas von Bruno Mars gemacht, davor irgendwas von so einer Acid-Jazz-Band aus London. Dann mal was total Floatiges, Jazziges. Und die Recordings, die man findet, die sind ja immer total anders produziert, auch wie viel Raum da drauf ist oder wie die überhaupt klingen. so. Und dementsprechend muss man natürlich auch sein Drum-Sound äh, drauf anpassen, damit der Drum Sound so richtig schön mischklangmäßig audiotechnisch in der Aufnahme sitzt. Ne? Und das ist dann doch immer viel mehr Arbeit als gedacht. Diese Color-Grading-Sachen ähm, kommt, glaube ich, sehr auf die Räumlichkeit an. Ich wünschte auch, ich hätte Tageslicht etc. Ähm, und dieses ganze Kos kosmische Schwarz ist ja irgendwie ganz, ganz cool, weil das so puristisch im Hintergrund ist, ähm, hat durchaus Licht von den Lichtverhältnissen her manchmal für Schwierigkeiten gesorgt, wenn man dann mit Farben rumhantiert, also bunten Shirts, T-Shirts, schwarzer Hintergrund, das passt manchmal. Manchmal ähm, macht das komische Sachen äh, vom Licht her und da gibt es eine komische Mixtur an Farben, die man dann korrigieren muss, etc. Ähm, aber das habe ich mittlerweile eigentlich äh, ganz gut im Griff, weil ich weiß, wie... Ähm, ähm, Adobe Premiere Pro funktioniert und ja, retuschieren, ich kann 3D retuschieren, also das muss ich jetzt wirklich bei aller Demut mal sagen, das kann ich und ich bin total stolz, aber mein Gott, das mache ich natürlich auf keinen Fall, 3D retuschieren, also da würde ich zehnmal nochmal äh, lieber und schneller in den Proberaum fahren und nochmal aufnehmen,
0: <lacht> es ist aufwendig. Sehr cool. Also was ich ganz klasse finde, ist, dass man merkt, dass du wirklich Wert auf Qualität legst. Und nicht so den Schnellschuss machst, was man auf Instagram ja wirklich, wie du es eben selbst angesprochen hast, man super oft sieht. Hier halte ich mal eine Handyaufnahme hin und dann, ne? also du hast Content, der durchdacht ist, der gut produziert ist und der high level sein soll und ist auch, ist natürlich. Also das finde ich ganz, ganz großartig, weil das findet man auf Instagram eigentlich eher weniger oder nicht so häufig zumindest. Und ich glaube, das macht dich auch besonders dann in dem Fall. Weil ich glaube auch bei Ash Zone, den du eben angesprochen hast, ich meine, der hat ja immer einfach, der sitzt in seiner schönen Mühle und kann mit äh, ordentlich da auch Equipment aufwarten, aber selbst das sieht manchmal doch eher mit der Handykamera schnell aufgenommen aus. Und bei dir sieht man einfach, dass da doch ein bisschen mehr noch dahinter steckt. Also dazu schon mal Glückwunsch. Danke,
2: danke Timo. Ähm, man muss natürlich sagen, ähm, dass man sich bewusst sein muss, dass das von Instagram nicht belohnt wird, ne? Auf keinen Fall. Ähm, also, ich sehe ja auch die Trends. Ähm, ich, ich bin ja, dahingehend ja nicht blöd oder so. Und ich weiß ja auch, was, wenn man jetzt will, dass irgendwas viral geht, äh, was zu tun wäre. Das ist ja ein klarer Fall. Man kauft sich eine Tüte M&M's, schüttet die über das Snare aus, ähm, hält da sein Mikrofon, sein Snare-Mikrofon in so wallenden Bewegungen irgendwie ran und haut da in der Post-Production dann ordentlich Distortion rauf. Und am besten, man macht das Ganze nackt. So. <lacht> Ähm, der Fall ist ja klar, aber ich, ich habe das ja also auch... Also ich
0: habe das schon versucht, Wie wie hat das nicht geklappt. <lacht> nee, Timo, ja. mach's noch
2: mal mit einer anderen Kameraengel. Cam nee, ähm, also ich, ich liebe alle Kollegen, die, die das zeitweise betreiben und ich habe da auch ganz viel Respekt vor. Ich muss für mich sagen, ich habe da einen Punkt dann doch innerlich erreicht, wo ich sage, ähm, ich interessiere mich halt echt für Musik. Und das hat ich gar nichts mehr mit Schlagzeugspielen zu tun, also niente. Ich will halt auch diese Vielfalt. Ne? Also ich, ich will halt sehen, dass jemand ähm, virtuos durch Changes soliert. Und dann will ich auch mal wieder, was weiß ich, eine geile Rhythmusgitarre hören. Oder einen geilen Basslauf. Ich will halt Groove hören und dann irgendwas Virtuoses, Komplexes, was Floatiges, Jazziges und dann knackiger Backbeat mit fetter Kick. Ich will einfach diese Vielfalt, also auch in der Rhythmik. Ich mag halt, deswegen mag ich auch Fusion so, diese diese ganzen weltmusikalischen Einflüsse und diese Vielfalt im Phrasing, im Timefeel. Und vielleicht braucht man da einen sehr präzisen Blick auf die ähm, auf die Inhalte, die man irgendwie ähm, tut. Aber ich finde, darin kann man so eine unglaubliche Variabilität schaffen. Und das muss nicht immer gleich, ja, nimm doch mal eine komplett andere Kameraperspektive. Ja, aber in meinem Raum gibt es halt auch nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe halt eine weiße Decke. Dadurch ist das winkelmäßig sehr beschränkt. Und ich habe, glaube ich, jeden Kubikmillimeter in meinem Raum ausgetestet, welche Kameraperspektive hinhaut. Und da muss ich sagen, nee, dann müssen einfach Zuhörer... <lacht> und ähm, zu sehen, einfach wieder feinfühliger durch die Inhalte irgendwie werden, weil es ist vielfältig und so und klar muss man immer so ein bisschen Rat auch an sich ranlassen also ich habe wahnsinnig viel mit Leuten äh, gequatscht und hole mir auch immer gerne Feedback ein und in der Anfangszeit hat mir der Norbert Seemann von Meinl ganz ganz viel geholfen, da bin ich auch super dankbar dafür, weil ich, ich wusste wirklich gar nichts, also so richtig null und wusste auch nicht, wie man das konzeptionell irgendwie angeht und und, ähm, ja, da ist ein guter Dreh, glaube ich, drin. Und mal gucken, wo es hingeht. Mir gefällt jetzt diese Zeit fast noch ein bisschen besser als in der Pandemiezeit, logischerweise sowieso. Aber ähm wenn ich unterwegs bin und auch so viel im Ausland bin und hier und da und so viele unterschiedliche Sachen mache, dann bin ich einfach viel inspirierter und habe total Lust zu meinem kleinen Studiojob, so sehe ich nämlich Instagram eigentlich, zurückzugehen und dann auch mal wieder ein tolles Video zu machen. Und dann hat das auch, glaube ich, wieder einen stärkeren Impact. Und diese hohe Qualität oder dieser hohe Qualitätsanspruch ähm, ist vielleicht ein bisschen ineffizient für Instagram, weil die Plattform ist einfach wahnsinnig schnell und ich sollte lieber ein, zweimal am Tag was raushauen, anstatt irgendwie alle vier, fünf Tage oder nur einmal die Woche hochqualitativ. Aber ich finde das von der Geste her den Konsumenten auch viel respektvoller, wenn man was Hochqualitatives raushaut. Und letztendlich langlebiger. Also, das denke ich.
0: <lacht> ich glaube, deine Followerzahl spricht ja auch erstmal für dich dann. Du kriegst nicht knapp 100.000 Follower ähm, einfach mal so, sondern die wollen das sehen, was sie von dir jetzt gewohnt sind. Deswegen hast du deine Followerzahl. Und das wäre auch die nächste Frage noch gewesen, wie oft du jetzt irgendwie was äh, hochlädst. Das heißt so äh, im Schnitt, denke ich mal, vier, fünf Mal im Monat. Kommt das da ungefähr hin, ne? Hängt natürlich immer damit ab, wie viel unterwegs du bist und mal vielleicht mal weniger, vielleicht ist es mal mehr. Aber so im Schnitt ist es wahrscheinlich ähm, letztendlich das. Ähm diese immense Followerzahl gab es da eine Initialzündung, wo es, sag mal, sich steil bergauf dann nur noch bewegt hat oder war es jetzt wirklich? Ich meine, 100.000, in, sagen wir mal jetzt, du hast es machst es wirklich aktiv seit mit Strategie sagst du seit ungefähr jetzt drei Jahren würde ich sagen vor der Pandemie ne. Ähm, davor, davor hat es wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, ohne Strategie wahrscheinlich auch nicht ganz so rasant bewegt. Gab es ein Video, was alles geändert hat? Oder war es plötzlich, ohne dass man sagen konnte, was eigentlich passiert ist, dass es dann steil bergauf ging?
2: Ich hatte den Eindruck nach den ersten Testversuchen, ähm, als ich dann begann, diese Qualität in die Videos zu kriegen durch mehrere Kameraperspektiven, ähm, durch komplexere, längere Stücke. Also Instagram war ja eigentlich mal eine Videoplattform oder dann eine Videoplattform für einminütige Clips. Und ähm, ich hatte den Eindruck, ich habe gute Spots ausgewählt, wo eine Minute auch so einen richtig musikalischen, richtig schönen Bogen kreierte mit so einem Peak und der musikalisch-leitungsfähig vielfältig war. Ich hatte auch den Eindruck, dass viele sich das doch auch komplett angucken und das waren so die Videos vor anderthalb Jahren oder so und ähm, das hat mir auch, auch Spaß gemacht, das zu recorden und zu schneiden und ich hatte den Eindruck, dass dieses Format, nee, dass es das nicht so oft gab in privaten Räumen, klar, Meil und so, die machen krasse Videos, die haben auch das ganze Equipment, die Räumlichkeiten, die Soundleute dafür etc., ähm, <lacht> aber ähm, so also Privatleute haben das eigentlich nicht so sehr gemacht, oft nur eine Perspektive, auch nicht viel Wert draufgelegt etc. Und diese Videos habe ich, und das war mein Eindruck, dass ich da, ähm, ich will nicht sagen, einer der Ersten war, aber das haben nicht so viele Leute gemacht. Ich habe sie ähm, beworben oder bewerben lassen und das hat unglaubliche Reichweiten kreiert. Da, also die Plattform hat sich halt auch verändert, aber zu der Zeit hat das unfassbar viel gebracht. Also da hatte denn mal eben, also ich hatte da noch nicht so viele Follower, ich glaube halt irgendwie so 15, 20.000 oder so. Aber ähm,
0: Naja, was auch schon viel ist.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ging mit gutem Education-Material. Also heutzutage ist es wesentlich schwieriger. Ich habe eher so das Gefühl, wenn man jetzt nochmal so von null. Anfängt. Ich weiß gar nicht, wie man da Reichweiten einfach nur mit ästhetisch hochwertigem Material kreieren soll. Also ist mir bei dieser Plattform wirklich ein Rätsel. Aber ähm, ähm, also dieses Bewerben, das war krass, weil ähm, also ich, ich kann mich an so drei, vier, fünf Videos erinnern. Das war immer das gleiche Prinzip. Die waren alle musikalisch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe sie rausgehauen, dann hatten sie irgendwie eine Reichweite von was weiß ich... 20.000 Views oder so, dann habe ich es bewerben lassen. Ich mache mal ganz konkret ein Beispiel, um ehrlich zu sprechen. Ähm, ich habe es für 20 Euro bewerben lassen, 10 Tage. Und da hat es eine Reichweite von 120.000 Views. Ungefähr. So, Und das fand ich irgendwie echt krass. Da dachte ich so, ich glaube, das ist effizient. Also man kann ja auch in seine Analysen da schauen. Und ähm, Genau, das habe ich auch, wenn ich einen Kollegen gefragt hat sehr offen kommuniziert. Ich hatte es jetzt, in, weil ich im letzten Jahr so wahnsinnig, oder letzten halben Jahr so wahnsinnig unterwegs war. Ich habe auch ab und zu mal was bewerben lassen, aber eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Reels kam und damit auch die Längen der Videos sich eklatant kürzten, da waren dann auch manchmal so Aspekte wie, dass man das Real nicht bewerben kann, weil es schon auf Facebook gepostet wurde. Und ich war einfach so viel unterwegs. Ich hatte dann keine Zeit, mich um solche Sachen äh, irgendwie zu kümmern, woran das jetzt liegt, dass ich das nicht bewerben kann oder, oder so. Und deswegen habe ich es nicht mehr ganz so oft gemacht. Aber dieses Bewerben, das hat wirklich zeitgleich mit kontinuierlich posten unglaublich viel gepasst. Und ich hatte immer so... Um, drei, vier Kategorien. Also einmal die normalen Drum-Musikvideos, die aufwendig produzierten, sage ich mal. Dann um, ästhetische Equipment-Fotos, also ich fotografiere einfach auch gern. Und um, die dritte Kategorie war eigentlich, naja, wenn ich so auf Tour, auf Reisen bin, irgendwelche tollen Konzerte spiele, dass ich das so ein bisschen uh, ablichte. Und dann die Education-Videos, die Pad-Workouts oder was auch immer irgendwie dran steht. Und um, ich finde diese Vielfalt eigentlich auch immer nach wie vor toll. Ich glaube, die Kunst ist so ein bisschen natürlich, ständig das zu analysieren, zu schauen, was man modifizieren, was man besser machen kann. Auch ein bisschen bei den Trends schauen, okay, was ist gerade angesagt, was geht gut, was wird supported vom Algorithmus. Aber letztendlich auch sich treu zu bleiben. Und das kann dann manchmal heißen, dass die Entscheidung irgendwie echt hart ist oder dass man dann auch was sagen muss, ey, bis hier nur und nicht weiter. Das kriege ich einfach, ehrlich gesagt, mit dem wie soll man das sagen, ohne dass es das irgendwie dämlich klingt, aber mit dem Intellekt nicht mehr übereins. Ich kippe keine M&M's Tüte über meiner Snerse. Ich mach's halt einfach nicht.
0: Ich interessiere mich für Musik. so <lacht> Aber auch interessant. Ne? Ich meine, du hast ja eben gesagt, wie viel Zeit du investierst, um so ein Video ungefähr zu produzieren. Aber das hier, was du gerade gesagt hast, das zählt ja auch mit in diese Arbeit rein, die ganze Zeit up to date zu bleiben. Was macht Instagram jetzt eigentlich? Welche Algorithmen laufen da im Hintergrund ab? Das ist ja auch alles, sich mit dieser Plattform zu beschäftigen, was auch ein Zeitfresser ist letztendlich, weil es ja irgendwie gefühlt für mich ständig irgendwas ändert und diese Reels verstehe ich sowieso nicht. <lacht> Seitdem die da was geändert haben, äh, da bin ich komplett außen raus irgendwie, außen vor. Also auch das alles ist Arbeit, die in diese Plattform zu investieren ist und das darf, darf man echt nicht unterschätzen. Du hast jetzt auch gesagt, du hast ja Geld investiert. Ich meine, jetzt 20 Euro, okay, sagen wir mal, kann man verkraften, aber wenn es jetzt fünfmal im Monat 20 Euro sind, sind wir ja schon bei 100. So, und das ist natürlich schon Geld, das einem auch irgendwann wehtut. Und außer Fame und Ruhm, was man auf Instagram so bekommt, inwieweit Lohnt sich das denn für dich überhaupt? Kannst du das monetarisieren oder siehst du es wirklich nur als deine Visitenkarte, wodurch sich die Jobanfrage potenziert und die Leute Schlange stehen bei dir?
2: Auf Basis des Gesagten denke ich, man braucht so ein ähm, fernes Ziel, ähm, fernab von den Kurzzeitzielen jede Woche. Und für mich war eben auf Basis des Gesagten eigentlich klar, ich möchte international tourender Musiker und Klinischen sein, mit einem internationalen Anspruch am liebsten, so. Und nicht wegen mir und irgendwelchen Befindlichkeiten oder Ego-Trips, sondern weil für mich Musik immer eben am Jazz amerikanisch geprägt, was Internationales war. Es kann nur darum gehen, so gut wie möglich selbst zu werden, so. Und dieses tägliche Üben und Weiterkommen ist für mich einfach das, das Schönste und Beste und Wichtigste, fernab von einem Erfolgserlebnis und was halt passiert. Also ich bin auch so ein bisschen schon der Meinung, man darf nicht versuchen, das Leben zu sehr zu kontrollieren, weil es ist wahnsinnig viel von Glück und Pech abhängig. Man kann nur versuchen, die beste Version seines Selbst zu werden und alles andere good luck. So Und ähm, ich habe auch schon so wahnsinnig viel Glück gehabt und bin irgendwie dankbar dafür, aber mit diesem ganzen Instagram-Konzept dachte ich so, naja, was willst du eigentlich damit? Eben genau das, was ich gesagt habe. Ich will ähm, Musiker sein, der irgendwie international ak aktiv ist und damit auch sichtbar ist. Wenn ich jetzt eine M&M's -Tü Tüte über meiner Snare auskippe und da Distortion drauf haue, wozu sollen die mich einladen? Zu irgendeinem Drum-Festival Bei Steely Dan? Nee. So. Und ähm, jetzt, ich, ne? Also das ist extrem überspitzt, was ich jetzt sage. Aber das ist so mein Gefühl. Ähm, das ist letztendlich, wenn auch eine nette Zirkusnummer. Und ähm, finde ich auch toll, gucke ich mir auch an und ich like es auch mal oder so. Aber ähm, mich interessieren dann doch musikalische ähm, Inhalte. So. Und ähm, die, das Konzept fahre ich. Und dann ist das im Prinzip... Alles, was ich tue, spielt sozusagen in diese Richtung. Das kann dann auch mal heißen, dass irgendwas länger dauert, bis es sich auszahlt oder so. Aber es ist darauf angelegt, dass das meinen eigentlichen Arbeitsalltag als ähm, Working Musician unterstützt. Und jetzt hat das wieder eine gute... Äh, Mixtur gefunden. In der Pandemie war das sehr darauf ähm, fokussiert und das war mir manchmal auch ein bisschen zu sehr nur das, weil dann doch so viele Parameter über Instagram nicht übertragen werden können. Ne? Also ähm, ich glaube, was ich eigentlich <lacht> wirklich gut kann, ist eigentlich so dieses Bandplay. Ich habe, glaube ich, einen guten Akustik-Sound und eine gute Time und ähm, äh, guten Geschmack und so. Und das kriegst du bei Instagram eigentlich erstmal nicht so richtig äh, eins zu eins übertragen, glaube ich. Also längst nicht in dem Maße, wie es in Natura wäre. Und ähm, genau, mittlerweile hat es wieder eine nette Mixtur, weil ich viel unterwegs bin und zwischendurch was
0: mache. Und ich hoffe, dass das jetzt ähm, so bleibt in der Zukunft. Also du bekommst die Kontakte auch zum Spielen über Instagram. Du bekommst konkret Anfragen über Instagram, weil das deine eine Visitenkarte ist, wie du eben gesagt
2: hast. Unter anderem, ja. Das hat sich dann doch sehr verstärkt, auf jeden Fall. Ähm, ich erlebe das immer mehr, wenn ich irgendwo hinkomme, dass Leute sagen, ah, du bist Christi Netz, ja, ich kenne dich von Instagram, also im In- und Ausland. Und das ist super cool. Also so eine Möglichkeit gab es ja wirklich in der, in der Zeitgeschichte für Musiker eigentlich wirklich noch nicht. Ne? Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil unseres Jahrzehnts. Die Frage der Monetarisierung, also das ist natürlich ein, ein dickes Ding, du hast es schon genannt, Werbekosten können immens hoch sein, wenn man es wissen will und da rein investieren will. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, okay, es ist längst an der Zeit, es ist längst üb, also, es hätte längst passieren müssen, dass ich viel stärker Dinge monetarisieren muss und ähm, ich bin gerade ganz, ganz stark dabei, ähm, Education-Material ähm, zu monetarisieren. Also ich, ich bin fast fertig mit meinem Drumbook und ähm, dann werde ich das publizieren und ähm, Anfragen gerade in so workshop Richtung in Klinik Richtung die kamen vornehmlich von da. Natürlich super viel auch Podcast-Anfragen, auch im Ausland und so. Also das, das fand ich schon irgendwie echt total toll. Nicht alles hat sich immer sofort so ergeben, aber ähm, ich glaube, dass man... Ähm, Jetzt zum Beispiel vom Berkeley College in, in Valencia, vom europäischen Campus, dass die einen einladen. Das hat letztendlich nicht geklappt, weil es da eine Umstrukturierung in der Führungsebene gab, etc. Aber das sind ja wirklich so tolle Sachen, eigentlich, die passieren, die wären sonst einfach nicht, glaube ich, in Frage gekommen. Oder ähm, dann werde ich einfach mal so beim äh, vom Jazz Campus Basel irgendwie für so Master-Abschluss-Sachen als Jurymitglied gefragt und sitze da mit Jeff Ballard irgendwie eine Woche. Äh, und ich meine, das sind einfach tolle Sachen. So, ne? Kann man nicht anders sagen oder halt irgendwelche anderen Drum-Workshops und Festivals und so. Also da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und in dem Sinne ist es quasi so Monetarisierung im zweiten Schritt. Ne? Und das möchte ich auch nicht missen. Das ist schon sehr, sehr großartig.
0: Da ist eigentlich auch die, wieder die Frage, wie man Monetarisierung definiert für einen selbst. Ob das jetzt ein Income sein soll, das sich auf einem Konto bemerkbar macht <lacht> oder eben ein ideelles Income ist, was du schon sagst. Ich werde eingeladen zu tollen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und von daher hat sich das dann auch wieder gelohnt. Absolut,
2: sozusagen. ne? Also diese digitale Visitenkarte äh, hat man dann geschafft, quasi in äh, Real Life sozusagen zu transferieren und ähm, dementsprechend auch einen Output finanziell äh, ja, kreieren lassen. Also von daher. Ähm, funktioniert es mit der Monetarisierung schon. Ähm, ich glaube, da ist aber noch so viel Luft nach oben. Also gerade so Education-Material, weil ich da ja auch sehr auf Zack bin und ähm, da glaube ich auch wirklich viele ähm, spannende Inhalte. Ich sehe auch, dass es bei den Studenten einfach unglaublich gut ähm, ähm, sich entwickelt und wahnsinnig viel bringt und so, weil das didaktisch, glaube ich, gut aufbereitet ist. Ähm, und, und ich hoffe es natürlich. Aber ähm, das könnte man natürlich über Instagram ähm, noch viel mehr irgendwie promoten, überhaupt mal generell anschieben. Also ähm, ich glaube, das hat auch was mit dieser Qualität zu tun. Ich bin so ein bisschen, im Anbetracht dieses ganzen Überflusses, ein bisschen davon ab, immer umsonst irgendwas rauszuhauen. Weil die Leute gewöhnen sich auch dran. Und ähm, nehmen das einfach für normal wahr. Und mir ist das auch bei Workshops in Real Life irgendwie aufgefallen. Dann schickt man Education-Material in so eine Gruppe hinterher, weil das quasi die Absprache war. Und dann kommt von keinem irgendwie oder von wenig Leuten kommt ein Dankeschön. Und ich denke, das wäre also zu der Zeit, wo ich noch in so einem totalen ähm, Studentenmodus war, wäre das ein Unding gewesen, sich nicht zu bedanken für Education-Material, was jemand anderes kreiert hat. Das ist halt voll krass. Also geht mehr so ums Verhalten vielleicht, wie man zueinander ist. Ne? Aber manchmal geht so die Höflichkeit über so eine Plattform, weil es eben digital ist und dadurch auch eine Entfernung da ist, so ein bisschen verloren. Und ich glaube, ähm, das ist aber so 50-50 von der Verantwortung. Also ich glaube, der meine Konsequenz ist, lieber einen Schritt zurück Gehen und die Qualität einfach klar und deutlich machen. Hier gibt es ja alles umsonst und das, was ich mache, ist hochwertig und da stecken viele Jahre äh, ähm, Arbeit dahinter und, und Fails, Situationen, in denen man gegen die Wand gelaufen ist, brutal, dahinter und das ist jetzt sozusagen das Res Resultat und ähm, das wird hier nicht einfach so verschenkt. Ne? So. Und ähm, Genau, und ich glaube, dadurch kriegt man auch, auch wiederum eine gute Qualität eigentlich in, in die Sachen rein. Und die Geste wird dann auch sehr, sehr deutlich.
0: Also wir können eigentlich mal festhalten, dein Top-Tipp ist eigentlich, die Qualität oben zu halten. Also das ist deine Strategie, die du perfekt verfolgst. Ähm, und das auch dein Aushängeschild ist letztendlich und auch dein Alleinstellungsmerkmal so ein wenig. Ne? Wir haben ja eben drüber gesprochen. Also Top-Tipp, Leute da draußen, macht qualitativ Hochwertiges und ich glaube auch ein Problem unserer Zeit ist, dass die, was du auch eben sagtest, dass die Leute einfach es gewohnt sind, dass es überall kostenlos Informationen gibt. Du machst das Netz an, du bist im Internet unterwegs, überall liegt es kostenlos da und das ist ein bisschen schade, weil, was du auch richtigerweise sagst, es steckt immer viel Arbeit und sehr, und gerade beim Instrument, sehr viele Jahre harte Arbeit dahinter und auch viele Rückschläge. <lacht> Oft. Ja, aber das war ein, also ich fand es äußerst interessant, was du uns hier mitgeteilt hast und ich danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, du hast sehr viel, glaube ich, den, den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben können, ohne dass wir jetzt gefragt haben, was ist dein Top-Tipp irgendwie, sondern du hast so viele Inhalte jetzt auch wieder kostenfrei <lacht> zur Verfügung gestellt das können wir ja gerade mal so festhalten. Also vielen lieben Dank, liebe Christine, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist auch äußerst busy, dass wir überhaupt einen so kurzfristigen Termin gefunden haben. Fand ich äh, wirklich Wahnsinn. Und ich sag's nochmal, auch wenn ihr in den Shownotes das findet. Die Christine findet ihr auf Instagram, darüber haben wir gerade die ganze Zeit gesprochen, unter christine.neddens. Also wenn ihr ihr noch nicht folgt, wovon ich nicht ausgehe, dann müsst ihr jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Christine die 100.000 voll bekommt. Das wäre doch mal was Schönes. Also das wird beim nächsten Podcast, also dieser Podcast, den veröffentlichen, wir, wir nächsten Freitag, wir sprechen also vom das ist ja Freitag der 13, wenn ich das richtig sehe. Also äh, da erwartet die Christine jetzt schon, dass am Freitag den 13. um 24 Uhr die Followerzahl auf 100.000 mindestens angestiegen ist. Also, liebe Christine, herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch eine feine Zeit in Hamburg. Ganz viel Erfolg für dieses Jahr. Alles, was du dir wünschst, soll natürlich in Erfüllung gehen. Und ja, wie sagt man so schön, bleib weiter am Ball und die harte Arbeit belohnt sich und belohnt dich.
2: Vielen Dank für die Einladung, Timo. Vielen Dank ähm, dir und euch. Und auch ein ja fröhliches 2023 mit vielen erfolgreichen und schönen Erlebnissen. Danke dir.
1: Ja, liebe Christine, vielen Dank für das ehrliche und offene Interview und danke, Timo, dass du es durchgeführt hast. Das ist ja schon wieder interessant, aber man sieht auch, da steckt eine Menge Arbeit hin. Das ist nicht mal eben gemacht, sondern da, da ist schon ein Plan hinter, da ist wirklich auch eine Organisation komplett, einfach. also eine Orga von einem selber, dass man das stetig macht und auch immer am Ball bleibt. Also wie gesagt, das ist nicht einmal auch, ich mache mal einmal im Monat und Post und passiert da was. nee das ist richtig, richtig Arbeit. Auch so, ich glaube auch bei so YouTubern, man unterschätzt das, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass man so hochkommt. Christine, Respekt dafür und danke für das tolle Interview. Timo, heute passend zum Thema hast du im GearCheck etwas ganz Besonderes. Du hast von der Firma Zoom einen Aufnahme- und Kamerarekorder zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt bin ich doch mal gespannt, wie sich der dann bei dir im Alltag so geschlagen hat.
0: Ich habe von dem deutschen Vertrieb von Zoom Sound Service die Zoom Q8n 4K Kamera zum Checken bekommen. Die Audioaufnahme, die ihr gerade hört, ist mit dem Zoom-Recorder gemacht, denn oben angebracht ist eine mitgelieferte Mikrofonkapsel. Die Q8N 4K ist ein kleiner Videorekorder mit 4K-Video und 4 spur audio recorder welcher auch als Webcam oder USB-Mikrofon fungieren kann. Er liegt ähnlich wie ein Camcorder angenehm in der Hand. Ein 2 Zoll-LCD-Farbdisplay lässt sich für Selbstaufnahmen 180 Grad herausklappen. Man sollte dabei beachten, dass der Bildschirm nur horizontal geschwenkt werden kann, es ist keine Drehung nach oben oder nach unten möglich. Auf der Kamera befindet sich die schon angesprochene austauschbare Zoom XY Mikrofonkapsel. Auf der Rückseite der Kamera befinden sich hinter dem Bildschirm die Einschalttaste, der MicroSD-Kartensteckplatz für microsd karten mit einer maximalen Kapazität von 512 GB, zwei Kippschalter für Pad- und Phantomspeisung, sowie drei Tasten zum Aktivieren der Audioaufnahmen. An der rechten Seite findet man zwei XLR-Eingänge für externe Mikrofone, als auch einen Kopfhörerausgang, einen Anschluss für einen USB-Anschluss, unter anderem zum Laden der Kamera, das USB-Ladekabel ist Teil des Lieferumfangs, und einen HDMI-Ausgang. Zudem findet man dort die Tasten für lauter und leiser und zwei Regler für den Gain der Mikrofoneingänge. Das Gerät kann mit einem mitgelieferten Akku betrieben oder über USB-C mit Strom versorgt werden. Der Akku wird aufgeladen, wenn er zum Beispiel an einem anderen Computer angeschlossen ist. Der Aufnahmebutton ist vorne über dem Objektiv angebracht, welches durch eine fest installierte Objektivschutzklappe geschützt ist. An der Unterseite befindet sich ein Stativgewinde. Bei der Bedienung des Q8 N4K helfen elf kleine Tasten, die den LCD-Bildschirm umgeben. Die meisten dieser Tasten schalten durch eine Auswahl von Optionen und machen damit das Gerät sehr benutzerfreundlich. Eine Einstellung zu ändern ist nicht komplizierter als ein paar Mal die entsprechende Taste zu drücken, bis man die gewünschte Einstellung erreicht hat. Das bedeutet allerdings auch, dass man die Einstellung nicht detailliert ändern kann. Die Belichtung wird beispielsweise über die Tasten Sehen und Helligkeit eingestellt. Die erste Taste bietet fünf vorprogrammierte Möglichkeiten, nämlich Auto, Innen, Außen, Konzertlicht und Nacht. Und die zweite Taste ist das Äquivalent zu Belichtungskompensation bei einer normalen Kamera mit Hoch, Normal und Niedrig. Es sind keine Einstellungen für Verschlusszeit, ISO oder Weißabgleich möglich. Mit den oben angebrachten Mikrofonen und den zwei Mikrofonangängen verfügt die Kamera über sage und schreibe vier Audiokanäle, was eine beachtliche Zahl ist. Im Lieferumfang des Q8n 4K ist die XYQ8n Mikrofonkapsel mit zwei gegenüberliegenden Nierenmikrofonen enthalten, die ein breites Stereobild liefern. Passend dazu wird ein Windschutz für das Mikrofonmodul mitgeliefert. Oben angebracht ist extra ein manueller game für die angebrachte Mikrofonkapsel. Ein tolles Feature des Q8n 4K Rekorders ist, dass die Mikrofonkapsel austauschbar ist. Zoom unterstützt eine Reihe von austauschbaren Mikrofonkapseln, die direkt auf die Kamera gesteckt werden können. Der Q8n 4K verfügt übrigens über einen internen, funktionalen, digitalen Signalprozessor, der auf jeden der vier Audiokanäle angewendet werden kann, einschließlich eines Hochpassfilters, Kompression, Limiting, Nivellierung, de und Gating. Leider lassen sich diese Anwendungen nicht ändern, sondern nur ein- und ausschalten. Die Verstärkungseinstellungen bestimmen, wie stark diese Prozessoren arbeiten. Bei den beiden XLR-Eingängen handelt es sich nicht um KombiAnschlüsse mit einem Klinkeneingang in der Mitte. Es sind reine XLR-Eingänge. Die beiden Anschlüsse akzeptieren jedoch sowohl Mikrofon- als auch Leinpegelsignale, sodass sie mit einer Vielzahl von Quellen arbeiten können. Eine Verstärkung von 55 Dezibel steht zur Verfügung, um das Signal von angeschlossenen Mikrofonen zu verstärken. Gegebenenfalls benötigte Phantomspeisung kann auf 12 Volt, 24 Volt oder 48 Volt eingestellt werden. Was beeindruckend ist ist, dass man alle vier Audiokanäle gleichzeitig nutzen kann, sprich die zwei externen Mikrofonangänge, als auch die zwei Mikrofone der Mikrofonkapsel. Auf dem Mixer-Bildschirm kann man Pegel, Effekt und Panorama für jeden Kanal einstellen. Die Darstellung auf dem Bildschirm ist sehr übersichtlich und die Audiokanäle lassen sich mit den angesprochenen Tasten auf der Rückseite leicht aktivieren und deaktivieren. Die audio reicht bis zu 96K mit 24 Bit. Über den Mini-Klinkenkopfhörerausgang kann man den Ton in Echtzeit abhören. Beim Abhören der bereits gemachten Aufnahme kann auch der eingebaute Lautsprecher verwendet werden. Je nach gewählten Modus ist es möglich, nur mehrkanal audio nur Stereo-Audio, Audio und Video zusammen oder Audio und Video getrennt aufzunehmen. So wie ich das gerade tue. Kommen wir zu den Videofunktionen. Das Objektiv hat ein fischaugenähnliches Sichtfeld von 150 Grad. Die Bildrate kann man in 4K mit 24, 25 oder 30 Bildern pro Sekunde einstellen. Wie bereits erwähnt, hat man jedoch nur eine begrenzte Kontrolle über die Belichtung und das Gesamtbild, was schon mal Einschränkungen bedeutet. Leider ist es auch so, dass die Q8n4K Kamera in schwach bis mäßig beleuchteten Umgebungen deutlich besser performen könnte. Viel Licht ist bei dieser Kamera vonnöten, um eine gute Bildaufnahme zu bekommen. Die Kamera wird im Übrigen mit einer Gegenlichtblende geliefert. Wichtig zu wissen ist, dass die Q8n4K überall keine Bildstabilisierung verfügt, sodass Aufnahmen aus der Hand nicht ruckelfrei garantiert werden können. Aber dank des Gewindes an der Unterseite lässt sich die Kamera gut auf den meisten Stativen befestigen. Als Webcam lässt sich die Q8n4K mühelos einrichten. Sobald die Q8n4K über USB-C an einen Computer angeschlossen wird, wird man gefragt, ob sie als USB-Webcam, USB-Mikrofon oder SD-Kartenleser verwendet werden sollen. Das macht es einfach, ebenso easy, Mikrofon oder Line-Level-Audio über die XLR-Eingänge des Q8n4K direkt in eine Livestream-Plattform oder andere Software zu leiten. Wer das Video auf einem größeren Bildschirm ansehen möchte, für den ist der Micro HDMI-Ausgang genau das Richtige. Wer möchte, der kann über den Zoom-BTA1-Bluetooth-Adapter außerdem die Fernsteuerung des Q8 n 4K per Smartphone oder Tablet übernehmen. Sowohl für iOS als auch für Android-Geräte. Mein kurzes Fazit. Der Zoom Q8n4K kann eine Menge. In Sachen Audio macht man dieser Kamera so schnell nichts vor, da wird einiges geboten. Die Kamera wird wahrscheinlich User mit professionellen Ansprüchen in Bild eher nicht gerecht, aber für die meisten Musikerinnen und Musiker, die mehr Wert auf Audio als auf Bild legen, ist dies nur ein kleiner Wermutstropfen. Zudem werden diese nicht mit zu viel Kamerafunktion überfordert, sondern bekommen stattdessen einfach zu bediente und zu verstehende Funktionen an die Hand. Wer zusätzlich auch noch keine Webcam hat, der ist mit der Zoom Q8N4K bestens bedient. Ich empfehle ausdrücklich ein Anschauen.
1: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
0: Wir vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum und Percussion Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns an sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum Podcast. Liebe Hörer und Hörer, da sind wir ja schon wieder am Ende des ersten Podcasts des Jahres
1: 23. Aber wir sind jetzt am Ende von Folge 53. Also nicht falsch verstehen, Timo und ich, wir sind noch nicht am Ende. Also körperlich meistens schon, aber zumindest nicht geistig. <lacht> ja, geistig, da zweifle ich länger schon, aber macht nichts. Sehr schön. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig.
0: Wir wollen euch natürlich nicht entlassen, ohne unsere Empfehlungen der Woche. Und der Dirk sieht schon, so aus Sitz auf würde er auf heißen Kohlen sitzen. Deswegen Dirk, was hast du denn da heute
1: im Angebot? Ja, ich habe ein ähm, Buch in der Hand und zwar das hat eigentlich gar nichts mit Schlagzeugspielen zu tun. Das Ding ist, äh, das Buch heißt Vocal Secrets, das Gesangskonzept der Zukunft. So Und keine Angst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde nicht die Gesangskarriere einschlagen, so wie ein Herr Dean Castronove, der ich finde zum Beispiel mega phänomenal singt. Nein, das ist ein Buch von Marcel Huber und zwar, ich habe mich früher immer gefragt, ähm, warum ich heiser werde oder zum Beispiel auch, ich finde, bei uns auf, als Schlagzeuger finde ich das gar nicht so dramatisch. Also auch wenn ich so eine Messe gespielt habe und dann da rumgebrüllt habe oder Kopfhörerbühnen, dann ihr kennt das ja auch, das Phänomen, wenn man Kopfhörer auf hat, brüllt man eh oder spricht man eh viel lauter. Aber ich habe mich immer mal gefragt, war, ähm, warum ich heiser werde oder sonst was und da bin ich vor kurzem, durch den AMA-Verlag und durch den Marcel Huber auf dieses Buch gekommen, weil was ich interessant finde, auch für Schlagzeuger, wie überhaupt der ganze Stimmapparat bei uns funktioniert, das heißt also, das hat gar nichts mit Singen zu tun, sondern was ich klasse finde, der Marcel Huber hat in diesem Buch unheimlich toll erklärt, wie denn die Stimme, der Kehlkopf, die Zunge... Ähm, auch so bei mir, wenn, wenn, wenn man so Workshops macht oder äh, ihr kennt das ja auch, zum Beispiel Timo oder du auch, wenn man so so drei, vier Tage so einen Workshop hintereinander gemacht, du hast vor kurzem noch einen, einen Kursus gehabt, dann so nach dem zweiten oder dritten Tag, wenn man dann doch auch, Schlagzeug ist ja auch ein lautes Instrument. Das heißt, bei mir habe ich immer das Gefühl gehabt, was nicht das Gefühl, das ist wahrscheinlich so, ich atme dann falsch, weil da gibt's die Bauchatmung, die Zwerchfellatmung, was auch immer. Und was ich echt interessant, ich habe das wirklich so durchgeblättert, und fand, ähm, ey, Wahnsinn, und hab's mir dann auch geholt, weil ich's echt cool fand, dass da wirklich mal erklärt wurde, wie funktioniert das denn? die äh, die Bauchatmung, was der Gaumen überhaupt damit zu tun hat, die Nasennebenhöhlen, wie das Ganze funktioniert. Und das hat mich, ähm, also wie gesagt, ich werde bestimmt jetzt nicht die Gesangsübungen machen, oh Gott, sonst alle, die hier im Haus wohnen, Gott bewahre den, wenn ich hier anfange, wie die Lerche zu trellern, wie die Nachtigall. Also Aber ich, ich ja, hätte schon gerne einen gear -Check dazu von dir. Boah. Ich muss mal gucken, vielleicht manchmal ich mal so ein Videoreview oder so, einfach, dass ich euch das mal vor, also einfach mal zeige im Bild. Also mit Vorsingen, ne? Äh, nee, ey, das möchtest du ja echt scheiße. Das möchtest du nie
0: hören, ey, da habe ich echt, ähm. Oh doch. Nee. liebe hören und Hörer, wenn ihr das auch hören wollt, schreibt uns Nein. An Podcast. <lacht> Nein, nee, <lacht>
1: Wahrscheinlich, und dann habe ich wahrscheinlich ein Million Follower demnächst auf Instagram. So läuft's. So läuft es. Das ist das, genau. Nee, also wie gesagt, was mich wirklich daran echt fasziniert hat, an dem Buch, dass er wirklich mal erklärt hat, wie funktioniert dieser ganze Stimmapparat. Und das, ähm, wenn. Oder wenn, noch besser, wenn ihr Sänger seid, also ich kann es nicht, aber vielleicht werde ich jetzt durch das Buch. Ähm, mich hat wahnsinnig, ich, ich fand das wahnsinnig spannend und interessant, wie unser Stimmapparat aufgebaut Also meine absolute Empfehlung der Woche, vielleicht mache ich wirklich einfach so ein Video mal dazu, ich <lacht> trau ich, ich glaube, da traue ich mich gar nicht. Also, das Buch heißt Vocal Secrets, erschienen im AMA-Verlag bei Marcel Huber. Ähm, cooler Typ, also von daher checkt das mal aus. das ist absolut meine ähm, das habe ich über Silvester gelesen und so und finde es echt spannend, das Buch so, jetzt bin ich aber gespannt Timo, was hast du denn? Ja, ich muss da kurz dazu anmerken, dass der Dirk ja auch den Nächsten, wenn er dann
0: doch Sänger wird äh, sich einen neuen <lacht> Instagram-Kanal aufmacht mit dem Titel Dirk Collins
1: Brand. Nein, nein, nein Die Lerche von Ölde heißt es <lacht> <ich> dann <lacht> das Die Lerche von Ölde, So ist es ich habe was
0: ganz profanes jetzt aber. Wir haben das äh, wir haben ja in der vergangenen Podcast Folge ja das Toast mit Ei zur Chefkoch-Empfehlung des Jahres gekürt, also was Ja, von Samy. ja. Genau, von deinem Sohnemann und ich dachte, komm, das ist ja sehr trocken, wenn man es jetzt nur so ist, ich empfehle heute ein Getränk. Ein Getränk, <lacht> ein Getränk. Und zwar Orangensaft mit Eis. Also einfach so zwei, drei Kugeln Eis in Orangensaft schmeißen, das erfricht phänomenal. Und auf die Idee bin ich gar nicht selbst gekommen, sondern äh, dieses Jahr war ich in einem Hotel und da gab es halt irgendwie zwischen Orangensaft und Kaffeemaschine Eiswürfel. Und da hab ich auch Eis, Eiswürfel? Jetzt nicht, Eiswürfel. Nein, kein ich habe jetzt Vanilleeis gedacht. Nein, kein. also ich rede von
1: einem Eiswürfel. Ja, das, Einen ganz schlichten, doofen Eiswürfel. Schmeckt mega. Also ich glaube, du hast das jetzt gerade neu erfunden, dass man Eiswürfel in Getränke tut. Ich glaube, da hast du, ich glaube, dein Instagram-Kanal wird heute auch durch die Decke gehen, glaube ich noch. Ich glaube, da hast du etwas. Ich glaube, da hast du, da hast du jetzt eine Massenbewegung losgetreten, dass man jetzt tatsächlich Eiswürfel ins Getränk tut. Timo, ich bin doch stolz auf dich. Dass, dass
0: also du weißt ja, ich komme aus dem Westerwald. Ne? So und hier ist es nicht so üblich, dass man so etepetete überall Eiswürfel reinschmeißt. Sehr geil. Sehr geil So eine Eiswürfelkante halt, Kennen wir hier bei uns In der Gegend eher so In Cola und äh, Wasser und sowas ne? Aber okay. einen Saft Damit aufzupeppen, Auf die Idee kommt man hier nicht Und deswegen ist das <lacht> Meine Empfehlung
1: Boah, das ist der Knaller heute ich meine, vielleicht, ähm, geht auch, vielleicht geht auch Kirschsaft damit. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, da glaub, Timo, das hat noch keiner vor dir gemacht, im Kirschsaft Eiswürfel getan. Ich glaube, du hast heute wirklich die Weltlanze gebrochen. Und wenn das erstmal ins Englische übersetzt wird, dann, oh Timo, dann geht dein das geht durch die Decke.
0: Warte mal, bis ich mal ein geiles Foto von dem Orangensaft <lacht> mit dem Eiswürfel habe, ja? hochästhetisch <lacht> fotografiert. Da bleibt kein Auge mehr trocken. Ich sag's dir.
1: Es also wird der neue Verkaufsschlager auf Amazon.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich komme damit doch groß raus. Also jetzt, wo du sagst ich glaube <lacht> ja, fest
1: daran. Ich, ich, ich glaube es ich auch. Seit heute glaube <lacht> ich es jetzt. bin völlig dabei. Ähm, sehr schön. Also na, ich bin immer wieder begeistert von dir. Das ist. Das ist <lacht> nein, du, nein, du hast ja. Nein, das ist ja. ja. Also ich fühle mich gerade schon ein bisschen gemobbt. Nein, 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 Sehr geil.
0: Coole Sache. Liebe Hörer und Hörer, wenn ihr also unsere Chefkochempfehlungen ausprobiert habt, schreibt uns bitte ein Feedback oder Kommentar an podcast at oder auch wenn ihr sonstige Anregungen, Fragen, Kritiken oder irgendwas hat, was euch am Herzen liegt, schreibt uns. Und uns erreichen auch immer wieder tatsächlich Anfragen über diese E-Mail-Adresse, aber auch über unsere regulären Social-Media-Kanäle. Ich bekomme immer wieder auch Anfragen und Fragen, auch über Facebook zum Beispiel. Da ihr den Dirk und mich natürlich auch unter unserem regulären normalen Hausnamen oder eben auf Instagram findet ihr uns natürlich auch. Und das, ab, ab heute kommt ihr auch gar nicht mehr dran vorbei, weil wir ständig in dem Feed angezeigt werden, logischerweise. Dank auch eurer Hilfe. Und äh, ja, auf YouTube auch natürlich. Da werde ich auch den -Check mal check äh, nochmal hochladen. Und in dem Sinne nochmal ein super gutes neues Jahr an euch. Habt alle eine gute Zeit in 2023. Wir hoffen mal, dass die... Wirren Zeiten, die wir letztes Jahr immer wieder erwähnen mussten, sich hoffentlich etwas beruhigen und die Wogen sich kletten. Habt erstmal eine gute Zeit bis in zwei
1: Wochen, wo wir uns hoffentlich wiederhören. Vielen Dank für euer treues Zuhören. Und das letzte Wort gebe ich ab an den Dirk. Ja, ihr lieben Leute, dem kann ich gar nicht so viel hinterher, ähm, oder dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Habt eine schöne Zeit. Es sind immer noch wirre Zeiten, wie Timo gerade gesagt hat. Kommt Gut, durch dieses neue Jahr mit viel Erfolg, besonders Gesundheit. Ich denke mal, das ist das Allerwichtigste. Und hoffe bald auf friedvolle Zeiten überall auf der Welt, dass das Chaos, wie du eben schon gesagt hast, ein bisschen abnimmt. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, empfiehlt uns allen weiter. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss.